0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at stoica
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoica-Podcast. Wie immer, mein Name ist Markus Rüther. ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir da gegenüber, zumindest digital, da sitzt der Ralf.
0: Genau, hallo Ralf, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer.
1: Ja, und heute machen wir weiter mit unserer Rubrik Kurz und Knapp. Und Kurz und Knapp ist äh, das, wie der Name schon sagt. Wir versuchen Kurz und Knapp bestimmte Schlagwörter der Stoiker, mit der man wir Mhm. und auch die Stoiker manchmal um uns werfen, ähm, zum Beispiel Eukaiosis, Sympathia, Cosmopolis, Kurz und Knapp zu erklären, so dass äh, ihr auch etwas damit anfangen könnt. Also heute damit weitergemacht. Und Ralf, da hast du uns ja äh, eins von diesen großen, Wörtern schon mitgebracht, was ich gerade genannt hatte. Was ist denn das?
0: Genau, heute habe ich, für heute habe ich mir die Sympathia etwas genauer angeschaut. Mhm.
1: Und vielleicht fangen wir gleich mal mit den semantischen Überlegungen an. Was bedeutet das denn?
0: Ja, es gibt ähm, so ein tolles Lexikon der griechischen Sprache von Pape heißt der. Und Einträge bei so spannenden Wörtern, haben meist immer folgende, folgende Struktur. Es gibt eine allgemeine Bedeutung des Wortes. Also irgendwas Sympathia bedeutet sowas wie gleiche Empfindung, Stimmung oder Leidenschaft mit Empfindung, mit Leiden. Und bei vielen stoischen Konzepten gibt es noch die Ergänzung unten drunter. Bei den Stoikern heißt das aber dann, Geneigtheit beizustimmen. <lacht> also, mm. Es wird wieder mit eigener Bedeutung so ein bisschen gefüllt oder mit besonderer Bedeutung gefüllt bei den Stoikern, das Wort, ja.
1: Ja, da, wo du es gerade ansprichst, ähm, wo bei den Historikern findet man denn äh, das Wort?
0: Es ist, ähm, man kann es häufig dem Bezug zu dieser Idee, vor allem bei Markus Aurelius nachlesen, der da ja manchmal schon romantisch drüber, über das Band, das alle zusammenhält, äh, wobei ich da ein bisschen vor sich walten lassen würde, d- darüber erzählt. Oder auch, dass, dass er den alles mit allem verbunden sieht. Das ähm, kann man bei Marcus Aurelius sehr oft lesen. Dann haben wir einen Stoiker, den ähm, Posidonius, der hebt das, dieses Konzept, die Idee der Sympathia, ganz besonders hervor. Und das können wir bei Cicero auch nachlesen, zum Beispiel in De Divinatione, also von der Weissagung. Und ja, Cicero hat über die Weissagung geschrieben, aber. Ich habe mir überlegt, statt drüber zu lächeln, könnte man fragen, warum eigentlich in diesem Konze- Kontext? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Gegenstand einer eigenen äh,
0: Podcast-Folge. Ne? Ja. Ähm,
1: und äh, ja, du hast ja die Quellen schon genannt. Ähm, was bedeutet das für die Historiker?
0: Ja, es ist... Ähm Um es auf auf mehrere Punkte zu bringen, es ist eine enge, kausale innere Verbindung oder Affinität oder Interaktion aller Teile des Kosmos miteinander. Äh, Das führe ich gleich noch ein bisschen tiefer aus, was das bedeutet. Man kann auch sagen, es ist die göttliche Vernunft des Schicksals, die da am Werk ist. Und es ist eine Sympathie mit allem. Also der Kosmos, Natur, Mensch, alles ist Agiert sympathisch miteinander. Man kann auch sagen, man könnte sich das Ganze so vorstellen am Ende, dass der Kosmos als Organismus, als Lebewesen wahrgenommen werden kann, wo einfach alles in gegenseitiger Abhängigkeit verbunden ist. Das wäre die kürzeste Zusammenfassung, die ich so vorschlagen würde für heute.
1: Ja ja gut, das ist ja schon etwas und wenn man das sich jetzt vorstellt, das ist ja vielleicht noch ein bisschen abstrakt, manchmal kann ja. man sich ja Dinge besser vorstellen, wenn man sie in so einen Kontext reinhebt. Also ähm, wie lässt er sich denn jetzt in ja. die Philosophie der Stoiker einordnen?
0: Es ist entgegen vieler Dinge, die man drüber im Internet lesen kann, über die Sympathie eigentlich ein Prinzip aus der Physik das heißt, ähm, wir müssen das erstmal sehen im Kontext von Kosmos, Pneuma, Verursachung und Schicksal. Da, daher kommt im Kern die Idee, oder das Konzept der Sympathia. Und wenn man sich vorstellt, dass der Kosmos ein organisches Lebewesen ist, ähm, haben wir ja kurz, kurze Schöpfungsgeschichte. Ähm, die Materie wird durch das aktive Prinzip, ich drücke nennen das Gott, Logos oder Pneuma, von innen heraus Geformt. Und diese Dichte des Pneumer bestimmt eben auch über die Qualitäten, also den Zusammenhalt von, von, von Körpern bis hin zum Bewusstsein. Das hatten wir, glaube ich, in der Folge über die Theologie auch nochmal kurz angesprochen. Und in dieser ganz kurzen Schöpfungsgeschichte haben wir jetzt den Stand, okay, wir haben Materie und Körper. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter schauen. Den, den nächsten Aspekt der historischen Physik wäre dann Verursachung und Schicksal. Also Körper sind beteiligt an Ursachen und das aktive Prinzip des Logos ist auch eine Ursache und halt eben nur Körper können Ursachen sein. Und das Schicksal, also das, was ja, so, so passiert, ist eben eine Kette von Ursachen und das ist keine Kette von Ursache-Wirkung, aber das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine spannende Kurz- und Knapp-Folge. Oder stimmt ja nicht? wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge über ähm, Schicksal und, und, und den freien Willen, ja. Die werde ich ja noch ähm, referenzieren verlinken in der Beschreibung, in dem Video. Genau, also das Schicksal ist eine Kette von Ursachen. Und wir hatten auch gesehen, es gibt vorausgehende und perfekte Ursachen. Und dieses klassische Beispiel, wenn du einen Zylinder anschubst, dann ist die Person, die schubst, die vorausgehende Ursache. Und äh, die perfekte Ursache oder die Ursachen an sich sind der Mensch und der Zylinder. Der eine hat die Fähigkeit zu schubsen, der andere hat die Fähigkeit zu rollen. Also jetzt haben wir Körper, die beteiligt sind an, am, am Schicksal, an der Verursachung quasi. Und jetzt gibt's, ähm, kann man es eben so sehen, dass Schicksal ist ein System von vorausgehenden Ursachen. Und das Pneuma bei den Stolkern verbindet eben diese vorausgehenden Ursachen zu einer Kette von Ursachen oder zu einem Netz von Ursachen. Und Genau das ist der Punkt jetzt, wo diese Sympathie ja wieder vorkommt. Dieses verbindende Pneuma macht alles untereinander sympathisch, weil es eben, ja, diese, wie willst du sagen, die die Fäden im Schicksalsnetz quasi sind, sodass, wenn du an einer Seite ziehst, das irgendeinen Einfluss auf eine andere Seite hat.
1: Also ein bisschen vielleicht so, wie du das gerade als Netz beschrieben Mhm. hast, oder? Ja.
0: Genau. Also in, in der ja.
1: Verbindung.
0: Mhm. Ja. Und
1: sympathisch vielleicht aber nicht in der, der äh, Bedeutung, dass die sich mögen, oder? Oder doch irgendwie?
0: Mm, eher, ich würde sagen, eher nicht. Ähm, es ist eher, eher sympathisch in der Form, dass ähm, passiert mit dem einen was, passiert mit dem anderen was. Also Es, es ist weder gut noch schlecht. Ich meine, wir befinden uns immer noch in der, in der Physik und in, in dem Kosmos, also auf, auf kosmischer Ebene, wo eh alles, was abläuft, so okay ist, so gut ist, wie es abläuft. Ähm, es ist mehr als halt so, ich sag mal, als organische Einheit zu sehen, wenn du so willst. Vielleicht als, ich glaube, das war von Forschner, Interdependenz und Kommunikation aller Teile, so eine gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Es beeinflusst sich alles gegenseitig. Ich würde es vielleicht am Ende auch das Prinzip der Wechselwirkung nennen, so dass irgendwie alle Schicksale eingebettet in ein Gesamtschicksal sind. Vielleicht noch eine andere Perspektive, Perspektive darauf, es kann zwischen, zwischen Körpern eben nicht nichts sein, denn alles findet in dieser Substanz des Kosmos statt, sodass ähm, die Pneuma und Sympathia eben auch dafür stehen können, dass es eine bruchlose Verbindung zwischen allen Teilen im Kosmos gibt.
1: Und jetzt musst du uns natürlich noch erklären, äh, Ralf, wie äh, die Selbstbeherrschung und der Mut da jetzt reinpassen. Du hattest das ja im Kontext der, der Physik äh, gedeutet.
0: Genau, Das äh, im Prinzip ist das nochmal der, der Hinweis darauf, ähm, ertrage das Schicksal vernünftig. So, wenn, wenn du die Erkenntnis hast, der Kosmos ist eben so aufgebaut und alles ist miteinander verwoben, miteinander sympathisch und man sich... Ähm, Denken und Handeln an der Natur, also dem Kosmos ausrichtet, dann ist es notwendig quasi oder vernünftig eben, dem Schicksal nicht keinen keinen Widerstand zu leisten, sondern das Beste daraus zu machen. So würde ich das dann an der Stelle einordnen in Selbstbeherrschung und Mut.
1: Es sieht vielleicht an der einen Stelle so aus, dass Dinge ein Schaden sind, aber da dann ja alles miteinander verbunden hat, ist dann vielleicht der Schaden des einen die Freude des anderen oder so. Vielleicht kann man das irgendwie so sehen, also dass das miteinander verbunden ist. Ähm, Nun sind Historiker ja im Laufe der Philosophiegeschichte nicht die einzigen, die jetzt auf diesen Begriff der Sympathia eingegangen sind. Ähm, Was hast du denn da noch gefunden?
0: Das ist... ähm Bei Plotin was gefunden, das war gut 500 Jahre später, er hat in seinen Eneaden was darüber geschrieben. Und ich kann es mal zitieren. Er schreibt, sehe man ja auch, wie die übrigen lebenden Wesen und die Pflanzen infolge ihres sympathischen Zusammenhangs mit den Sternen wachsen und abnehmen und in allem anderen ihrem Einfluss unterworfen sind, wie ferner die Örter auch der Erde voneinander verschieden sind, je nach ihrer Lage zum All und vornehmlich zur Sonne. Allerdings zieht er später in seinen Indiaden in eine andere Richtung ab. Also auch wieder Weissagung, Magie etc. Aber auch da, da kommt eben dieses, ja so eine Art Fernwirkung raus, was, was wir bei den Sturkern auch häufig lesen konnten. Cicero schreibt da auch einiges drüber in, in, in dem Thema im Kontext der Weissagung, die war noch damals schon stark zu beobachten, so hey, der Mond hat irgendwas mit Ebbe und Flut zu tun, das ist eine Form von Sympathie. Ähm, auch haben sie gesehen, ähm, oder auch als, als Form der Sympathie beschrieben, so die Resonanz, wenn man die Seiten von einer Leier anschlägt, dass, dass andere dann auch in, in Resonanz mit dieser Seite gehen. Also die haben da schon ein bisschen mehr gesehen äh, und auch da eine Verbindung hergestellt. Und so, sowas könnte auch Sympathia sein, weswegen es auch interessant ist, das in dem Kontext Weissagung so zu betrachten. Also, wenn du weißt, wie, wie, wie der Kosmos läuft, kannst du ja auch Aussagen darüber treffen, was jetzt gleich passieren wird. Von daher mhm. spannend.
1: Ja, wobei der Begriff Sympathia heute, äh, glaube ich, äh, eher etwas kitschig gebraucht wird.
0: Ja, das das, das Internet bei der Recherche zu dem Thema war keine Hilfe, weil es, es bekommt, kommt direkt diesen, ich sag mal, kitschigen Charakter, so: hey, alles ist miteinander verbunden, wir sind alle miteinander verbunden. Und deswegen folgt, Punkt, 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 moralischer Imperativ oder sowas auf die Art, ne, wo ich dann denke: ja, ich, ich habe jetzt erstmal rein, rein fachlich bei den, bei den Quellen, sei es bei, bei Forschner, bei der Anna Schriefel, Und auch bei Long und und, und Zetley nichts gefunden, was einen einen ethischen Hinweis liefert, also was was konkret daraus folgt, also dass wir diese diese menschliche Verbindung haben. Nein, es ist erstmal eine kalte Verbindung von allem mit allem. Ja. Und das,
1: das ist dann der Grund, warum du dann, und da würde ich wahrscheinlich zustimmen, das vornehmlich als Prinzip im Rahmen der Physik siehst. Genau. Und als, die Physik ist ja die Theorie darüber, was wir unter Selbstbeherrschung und Mut verstehen, verstehen haben. Und deshalb ist es bei dir jetzt eben nicht ein Prinzip, wie wir handeln sollen im Kontext genau. der Gerechtigkeit oder so, wie wir andere Menschen behandeln oder so.
0: Genau, also da würde ich eher auf das Prinzip der Okaiosis verweisen, wenn es um aktives Handeln, Gerechtigkeit in der Welt etc. geht. Hm. Ähm,
1: Und du hast ja auch Gedanken darüber gemacht, was du du daran gut äh, und was du daran (lacht) nicht so gut findest, ja.
0: Ja, das ist ein ein, ein harter Knochen. Ähm, Zum einen muss man das ja auch im Kontext der Verursachungstheorie der Stoiker sehen, die ja auch nicht ganz so. Dem entspricht, was man heute so mit Verursachung, Ursache-Wirkung, hast du nicht gesehen, ähm, ähm, lernt. Das heißt, man, man muss da ein bisschen, bisschen, umdenken oder diese zuerst einmal schlucken und dann eben auch. Naja, wenn ich gucke, was die moderne Physik oder Biologie uns da liefert, mit welchen Konzepten könnte ich das, könnte ich das vergleichen? Also aus, aus der Schule hätte ich glaube ich auf eine nichts gelernt vielleicht irgendwas in Richtung Quantenphysik oder auch Biologie, um um, um das so zu sehen. Das war viel viel mehr schwer, da jetzt ein modernes Konzept für für die Sympathäer auf diesen tiefen Ebenen, auf denen das das stattfindet, ähm, zu finden. Aber es ist liegt mit Sicherheit daran, dass ich zu wenig aus den anderen Bereichen weiß. <lacht>
1: <lacht> ja, b- ähm, bedenke, dass du nichts weißt, genau. genau. Ähm, ja. Und gibt es auch einen Aspekt, wo du sagst, das fand ich irgendwie interessant, das fand ich bedenkenswert?
0: Ja, ich finde es halt, der, der Kontext, wo das bei Cicero zum Beispiel stattfindet, die Diskussion über die Sympathie, ist halt Weissagung. Und... Ähm, es hat halt ein bisschen Beigeschmack, ne? So ein bisschen. Aber was, was dann genau der Anspruch, der Ansporn für mich ist, zu sagen, ja, gucke ich doch mal genauer hin. Weil es komisch klingt, will ich wissen, was haben die denn da genau gemeint. Und äh, äh, schmeiß das nicht weg. Also, oder überliest das dann nicht, sondern wird, äh, Fand das an den Stellen toll, wo Cicero wo was zu, zu Weissagen Sympathia schreibt. Also, das finde ich. Ähm, Ungewöhnlich. <lacht> ja.
1: Okay, ja, vielen herzlichen Dank, Ralf, dass du dir das angeschaut hast. Ich und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer haben viel gelernt heute. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr noch weitere Anregungen zu weiteren Schlagwörtern habt, dann lasst uns das gerne wissen ähm, unter die E-Mail-Adresse Ralf, die musst du mal immer mal sagen.
0: Mail, let's
1: also meldet euch gerne und damit ist die Lage der Stoika für heute hinreichend erläutert.
0: Macht's genau. gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoika Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.